0: Hello. Cinco personas. Hello. Uh -huh. Yo no entendí nada.
1: Estaba ya. Hello, hello. Uh -huh.
2: Manuel, ¿quién te hizo a ti el locutor oficial de este podcast?
1: Ordenado, porque la gente va a pensar que somos, ¿qué somos? Unos locos.
0: Bueno, entonces, a montar el café. Uh -huh.
2: Hola, familia, ¿cómo estamos? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se comenta? Saludos. Un juntos. Y
0: como 20 cafés arriba, caballero. Bueno,
3: pues, ¿Qué ningún tipo de café, ]ío? mamá?
0: Lo que aparezca, mi amor. Aquí nos tomamos el café que aparezca. Sí, claro. Ah,
3: ya, no vamos a meter esa mentira. Cubita, 99 centavos. Aquí lo mismo lo tomamos con chichero que con moringa, da igual.
1: No, pero yo hoy no le hice café a <risa> Cepe porque no, no queríamos estar despiertos. <risa> no, no queríamos estar despiertos. <risa> Ay, <risa>
3: verdad que Cepena te está pegando la gorra, mamita.
1: Ya pegó la gorra ya. Ya,
3: ya, ya. Me de con gris, que así es que no comía con gris, porque Manuel nunca me hace con gris. Y bueno, pollo, ¿verdad? muy rico, mejor que
1: el que hace Manuel.
4: Arroz <risa>
0: blanco y huevo frito, comida de gente sencilla.
3: Pero me va a
4: echar de menos todos estos días, Cepena.
0: O al revés.
3: Manuel me amenaza siempre con una lata que tiene de no sé qué en almíbar. Me la pone enfrente ahí. Pero pues, <risa> no te has
1: comido no, todo no. Estoy
3: esperando, pero es que me da yo también y me quedo dormido y se me olvida la ah, lata esa. Es que dijiste que cuando consiguieras el queso y el
4: queso no lo has conseguido.
3: Pero es que el queso está caro, papá.
4: traerle
2: queso, tráele queso de allá de Holguín. Manuel, tráele queso de Holguín.
0: ¿Queso? ¿Leche?
4: Salí a dar una vuelta y hoy vi el plátano, lo estaban
3: vendiendo, un plátano a 10 pesos, dime algo. Está en precio, ese es el precio del plátano,
0: <ríe> ese es el precio del plátano después del alteramiento. Más adelante, en La Cafetera.
1: Los programas habituales en la televisión tienen un buen presupuesto y te das cuenta que se pierden.
3: A nadie le importa lo que pase contigo como persona, ni lo que le, ni lo que le pasa a la gente, ni lo que le pasa
0: al pueblo. Eh, si piensas un, un milímetro fuera de lo que es, ya.
2: Quiero comenzar hablando sobre los Oscars, pero también un poco sobre eh, esta modalidad de premios de este año, que se ha visto un poco afectada también con, ustedes saben, la COVID. -19. ¿Le dieron
3: un Oscar a la COVID? <risa> <risa> también
2: le llegó. Sí, revelación del año. <risa> claro. <risa> esta gala, especialmente, está catalogada como la gala más aburrida de los Oscars.
0: Y con una carga política increíble.
2: Increíble, pues sí. Los
0: discursos eran muy políticos todos.
2: Y, y Ay, no fue lo la 92 pido. entrega de, lo, de los premios de la Academia Señores, ustedes saben que los premios de la Academia, los Oscars Es pues el premio más prestigioso que tiene el cine este El año, cine
1: americano eh, El cine que...
2: americano, sí Y este año quien dirige la gala es Zuckerberg Este director de cine Bueno, los memes que se están haciendo de la gala son increíbles e impresionantes Y los titulares son los premios Oscar de la pandemia y del aburrimiento e incluso este año eh, Soderbergh eh, adelantó que la gala debía ser como una película. Lejos de intentar dar un show como un programa de televisión o como un musical como generalmente se acostumbra... Por eso la ceremonia pues tuvo un tono marcado por los discursos políticos, la diversidad y el reconocimiento a los médicos por su lucha contra esta
1: pandemia. El único sí, momento... Pero yo creo que es no solo en los Oscars, Robert. Eso es algo que está marcando todo lo que claro, se hace actualmente.
2: Este año fue demasiado. El único momento que rompió con el molde fue en un momento de un baile que tuvo Glenn Close, la superactriz que durante un juego conducido por los presentadores donde algunos artistas debían adivinar pues si la canción que se reproducía en ese momento, había ganado algún premio. Ella fue como el, el, el toque ese eh, chistoso que tuvo la, la ceremonia. Pero una de las cosas que más llama la atención es que un, el, el premio más importante, que es el premio de Mejor Película, eh, se da al final de la gala. Dejaron este año el premio de Mejor Actor para el final. Y se supone que esa era como el gra la gran revelación. ¿Qué pasa? Que hay un actor que es eh, Chadwick Bosman, que está nominado a, a los premios Oscar este año, o sea, estuvo nominado, pero que es un pre, una nominación póstuma porque él falleció este año. Eh, es un actor de raza negra, que es el de Black Panther, el de Pantera Negra. Eh, ah, o sea sí. Les le digo quién es así porque, se murió? Eh, porque es la película así. Sí. Este año murió, o sea, es la película sí. que más todo el mundo y... conoce, pero él, él, él estuvo nominado y todo el mundo pensó que la gala se iba a acabar dándole el premio a él, y haciendo una ovación, y no no pasó, le dieron el premio a Anthony Hopkins por el padre, y créanme señores que es merecidísimo el premio para Anthony Hopkins, porque el hombre está espectacular, se ha consagrado de una manera, o sea, es como el broche de oro para cerrar su carrera. Y ya, se redoble de batería y se cerró. Eso fue así, con una cosa que tú dices, ¿se acabaron los
3: premios? ¿Qué fue lo que pasó aquí? A
4: mí lo que me encantaría, por ejemplo, es que la televisión cubana pudiera
3: transmitir, por ejemplo, los Oscars. Oye, ¿ustedes vieron el análisis que han hecho sobre la televisión cubana en estos días en el noticiero? no han visto Manuel, ¿no has visto Buenos Días y eso? Han hablado muchísimo de la televisión cubana y han preguntado a una pila de gente... Eh, sobre si la ve y todas esas cosas Y el, el nivel de audiencia está por el suelo Y la gente hablaba de que los niños, por ejemplo Se van mucho a la calle a los niños a jugar y eso Porque la televisión no no le está poniendo Nada que sea interesante Y es verdad, por ejemplo, Cuba tiene Canal Caribe, que es de noticias TeleSu que es de noticias Y RT, que es de noticias Tres canales que transmiten el día entero noticias, por favor
1: No, mira, un canal que está eh, perdido Y que es lamentable porque es un buen canal Es el canal clave, canal musical y es un canal que no tiene prácticamente programación, que Como trabaja digo, con ningún contenido, que todo lo retransmite, que todo es enlatado. Y es un, es un buen, podría ser eh, como Ritmo Son Latino, por ejemplo, que es un programa de, que transmite videoclip, algo así. Y es un canal que pasa sin penas ni glorias. Es un, un excelente canal.
2: Aquí eh, se está estilando mucho que las televisoras, para poder hablar al el público de YouTube, los el público joven, que, que es un público muy difícil de atraer, están llevándose a los youtubers importantes, a la gente que tiene seguidores, a la televisión. Y eso realmente hace que, que los programas tengan un poco más de rating.
1: Creo que la televisión cubana se ha intentado renovar muchas veces, pero pero no sé por qué está tan enquistada y por qué todavía seguimos viendo una programación tan, tan encartonada, ¿no? Desde el los dramatizados, hasta los musicales que deberían ser diferentes.
3: Los dramatizados es la repetición de la repetición. Claro, porque es que creo
2: que va a ser mucho más barato comprarle una serie a, a unos chiquillos que están sacándole en YouTube como XXL, o yo no sé cómo es que se llama esta gente ahora, no recuerdo, Manuel, no sé si tú sabes. 10
4: latidos por segundo. Ah,
2: exacto, que por ejemplo fue una serie que está hecha, se, se ve con muy poco presupuesto. Si tú le das un poquito de dinero, vamos a suponer que le, le pagues una producción mínima, mínima eh, esa gente pueden hacer un poquito Más tener un poquito más de locaciones y, y pueden sacar un contenido. Te estoy diciendo, o sea, tienen muchas reproducciones en YouTube. los jóvenes la están siguiendo. ¿Por qué no poner eso en la televisión cubana?
4: 10 latidos por segundo eh, eh, es un ejemplo. Por es un ejemplo de que eh, se pueden hacer cosas más allá de que estés de acuerdo o no con, con algunas de las temáticas o maneras de tratar o de representar algunas temáticas dentro de audiovisual. Pero sin duda es la demostración de que con poco se puede hacer mucho. Son personas que eh, con poca ayuda, como. Como tú dijiste con poco presupuesto pudieron hacer una serie bastante decorosa desde el punto de vista estético y, eh, y también desde el punto de vista narrativo de, de, del, del propio guión que por lo menos resultó atractivo para gran parte de ese público meta al cual se estaba dirigiendo que en este caso eran adolescentes y jóvenes y en ese público para el cual estaba dirigido funcionó perfectamente yo
2: desde aquí me llega la notificación o sea lo veo en, en las redes y yo me ponía la notificación de youtube para que me, me dijera cuándo salía el, el,
3: el programa yo estoy hecho un viejo ¿oíste? yo no sé ni de qué están hablando yo nunca he visto la
0: serie Ay, esa. Igual que oye tú.
3: dónde dónde salió eso no te has perdido la
4: gran obra tampoco pero sí es meritorio el trabajo que desde, el, desde una manera independiente incluso muchos de ellos no, no son profesionales Habían, por ejemplo varios youtubers que eran los que actuaban eh, realmente eh, sí tuvieron quizás una especie de asesoramiento trabajaron con con un con un buen equipamiento eh, tecnológico, pero eh, pero es la demostración de que eh, de que fuera del ámbito estatal, institucional, de la industria, se pueden hacer buenas cosas. Y 10 eh, latidos por segundo, lo ponía de ejemplo, eh, hablando de lo que está diciendo Robert, porque eh, sin duda es algo muy, muy bueno comparado con otras tantas cosas que hemos visto producidas por la televisión cubana, con muchísimo más presupuesto del que utilizaron estos muchachos para hacerlo.
1: Manuel, y no solo eso, no solo eso, los programas habituales en la televisión tienen un buen presupuesto y te das cuenta que se pierden, eh, o sea, dice no hay dinero, quizás no hay dinero para hacer otros proyectos nuevos o para comprarle a otras personas ideas, pero los mismos realizadores con el presupuesto de la parrilla habitual que tiene la televisión cubana sí tiene un presupuesto como para producir decorosamente ciertos programas. Y hay programas que con ese presupuesto que tienen, que no es poco, con esa calidad artística y técnica que tienen, que tampoco es la peor, salen bodrios se ha perdido también eh, aquella noción
4: de que los medios eh, sobre todo están también para entretener aquí lo que pasa es que también está eh, esa cuestión ideológica ¿no? de que, de que siempre hay que, que llevar una enseñanza o todo lo demás y que en cierta medida está bien, pero eh, los medios no están para educar es decir, la esencia sobre todo los medios eh, están también para, para informar, para, para, para entretener más que otras cosas que pueden usarse como herramienta, con otro fin determinados, sí, pero, pero no tiene que ser realmente eh, lo, lo principal, lo que predomine.
0: Pero estamos viviendo un tiempo en que eh, no es lo que, que los muñequitos son a las 5 de la tarde, que la aventura es a las 7 de la noche, que el noticiero es a las 8, no. Estamos viviendo en un tiempo que yo voy a ir a internet y voy a buscar el show que me gusta, la gente que me gusta, lo veo cuando me gusta y, lo, y, lo, y, y puedo opinar. Hay una retroalimentación que muchísimas veces se Hacen caso a mis, tú ves que ponen estas encuestas, se comen a la gente cuando hacen una encuesta y resulta que al final de la jornada eh, no no, no, todo es maravilla, todo, todo está bien, no pasa nada. Entonces hay que escuchar a esas nuevas generaciones. Está funcionando más que tú te abras tu canal de YouTube, que digamos, tiene cierta influencia. Nosotros, ah, porque nosotros nadie nos conoce, pero, pero un actor de nivel eh, que abre su, su canal, experimenta en las redes, con videitos con no sé
1: qué, se busca un eh, par de sponsors. Y eso le da para vivir. Eso es una opción que tienen la gente eh, fuera de Cuba, pero dentro de Cuba es bien complejo. Colocarse en redes sociales y encontrar un sponsor es mucho más complejo todavía.
3: Fue ese complicado. Nosotros estábamos buscando un sponsor de que empezó la cafetera y todavía no encontramos el sponsor. <risa> pero
1: no teníamos
0: uno.
3: <risa> Mundi, ¿tú no eres el, el sponsor de esta cafetera?
1: <risa> Mundi no nos quiere
3: desponsar. <risa> <risa>
1: todavía el cheque no nos ha llegado, ¿entiendes?
3: Bueno, a ti a mí sí, a ti a mí sí. Bueno,
1: Sepena y yo sí tenemos cheque, pero eh, otras personas no, otras personas del equipo no y estamos preocupados porque también tenemos que pedir por el resto del equipo.
2: A mí me encanta como nosotros empezamos hablando de una cosa y terminamos en otra, ¿verdad? Es que así somos nosotros los cubano. cafeteros como buen cubano, así que ustedes ya saben empezamos hablando de los Oscars y terminamos hablando de lo que pasa en la televisión cubana. De
4: todas formas, no se preocupen que ahora con Rogelio Polanco eh, en el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, todos los problemas de nuestros medios de comunicación se van a solucionar Por primera vez en los Latin Podcast Awards compiten tres podcasts cubanos entre ellos La Cafetera Podcast Uno de los apartados en los que estamos compitiendo es en revelación del año El voto es popular Llégate hasta latinpodcastawards.com Desliza la página, llega al apartado Revelación del Año y ahí, entre los podcast nominados, podrás encontrar La Cafetera. Aprieta el botoncito verde y regálanos tu voto. Por primera vez, La Cafetera en los Latin Podcast Awards. Bueno, yo quiero conversar sobre algo que ha estado sucediendo en estos días y es que, eh, bueno, no deja de ser noticia el acoso y la represión que, que sigue padeciendo varios activistas, Políticos en, en el país y una de ellas es Carolina Barrero. Recuerdan a Carolina, verdad? Porque desde el 27 de enero, eh, últimamente Carolina no ha dejado de, de ser noticia desde que se le vio leyendo aquel poema de Dos Patrias Tengo, yo hubo uh, en la noche, ¿no? El, el poema que estaban recitando frente al Ministerio de Cultura hasta estos días más recientes, pues siempre ha sido algo constante y sonante. Bueno, la cuestión es que. Eh, Carolina también en algún momento su casa, mientras ella estaba en un interrogatorio, pues su casa fue registrada, se le confiscó un alfa y unos carteles con aquella imagen de Martí que, mucho, que incluso mucha gente puso de perfil, ¿no? Que con ese cartel eh, hermoso de Martí, con una camisa negra con, con estrellas y, y en las que abajo decía dos patrias tengo yo. La noche. pues bueno, por eso pues, eh, se le abrió un proceso eh, por delito de clandestinidad impreso y desde hace como 30 días Carolina se encuentra prácticamente en una red, un arresto domiciliario involuntario en una primera etapa pues se le dio
1: Manuel, aclarar que el proceso no tuvo, o sea, tuvo un feliz término porque Sí, al final, no la pudieron, eh, no la pudieron no, acusar
4: de, de no. lo que querían
1: no la pudieron acusar porque no no había, no había crimen, no claro. había nada.
3: Ella lo había difundido, ¿no? En realidad lo tenía, se hizo, pero en realidad, eh, aparte, realmente cómo... No, 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 no comete el delito entonces, porque eh, si, si tú lo haces en tu casa, no lo difunde. Es
4: decir, ¿cómo tú vas a acusar a alguien por tener o hacer una imagen de Martí con un verso de Martí? Bueno, la cuestión es que desde hace 30 días Carolina se encuentra, eh, como decía, en ese arresto domiciliario involuntario e ilegal, además. Eh, en una primera etapa se le dijo que no podía salir de su casa por, por ser sospechosa de, de COVID. Y bueno, pasado el Congreso del Partido, se retiró la cinta, esa cinta que normalmente pone la policía para, para delimitar el acceso de personas eh, en estos tiempos de, de COVID, y eh, Carolina estuvo bajo, bajo interrogatorio constante eh, también por amenazas que, que, le estuvieron, que le estuvieron diciendo y hasta el día de hoy pues bueno una patrulla cerca en las proximidades de, de su vivienda que, que le impide salir de de, de la casa. Desde el 28 de enero hasta la fecha, bueno, pues prácticamente ha tenido alrededor de 10 eh, interrogatorios policiales donde, lamentablemente, eh, según las propias denuncias que ha hecho, pues ha sido objeto de toda violación de sus derechos y víctima, además de, de numerosas amenazas.
1: Carolina regresa de España, donde vivía, supuestamente, a luchar por su, por su causa, por lo que a ella le parece justo, por cambiar un poco eh, la, la realidad cubana. Eso supongo yo que sea una de las cosas que llame la atención desde la parte oficial que vino a ser esta chica aquí, estaba bien en España.
3: y ¿Cómo puede ser una muchacha como ella? Puede ser una amenaza para la seguridad del Estado. Son cosas que a mí me deja siempre súper asombrado. Aquí está el delito común a la patada, el robo, el hurto. Y tú dedicas eh, fuerzas de trabajo, eh, Fuerza patrulleras, no sé qué para, para un dice que no es ninguna amenaza, que, 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 que hizo un cuadro de Martí con una camisa negra y una estrella, ya
1: eso es una amenaza, o sea es que cuando... la ideología es un poco, amenaza un poco más que, que cualquier otra cosa. Claro, ella es muy activa, ella no solo es la que hizo el cuadro, también ella eh, funciona como activista política intentando cambiar cosas en el país. Ella estuvo, ella fue una de las personas que entregó aquella carta de dimisión al Pidio, ¿no? Entonces, sí, por esa razón, no es que tampoco Carolina es una niña que está en su casa sentada y la viene y la cogen por gusto, ¿no? Eh, eso está claro. Lo que pasa es que no hace nada grave.
3: Diez horas de interrogatorio. Caballero, eso ¿para qué? ...para cansarla, para hostigarla...
4: ...han, han sido 10 diez, diez veces ya... Desde, ...desde enero hasta la fecha... ...que la han llevado para veces? interrogarla...
1: ...yo supongo que estén buscando eso mismo... ...o sea, el hecho de que ella haya regresado a España... ¿Se puede pensar que alguien la haya preparado? o eh.
0: Eso te iba a decir, eh, en Cuba se ven conspiraciones por, por todos por lados todos, claro. y entonces me imagino que, que también estén buscando de, 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 de dónde ¿Quién salen te preparó? estas ideas, quién te está pagando, mm. porque no pueden entender que las personas también tienen un criterio por, propio y hemos hablado de esto en otras ocasiones, eh, en el fondo todas todas la gente, todo el mundo susurra que malo está esto, no hay esto, que caro está aquello, que difícil está todo, pero nadie eh, tiene la voluntad de, de expresarlo públicamente, ¿por qué? Porque sabe que pasan estas cosas. Entonces hay un par de gente con un par de timbales que se arriesgan a hacer estas cosas y, y mira lo que les pasa.
1: Fíjate que lo interesante de todos los movimientos que estamos viendo hoy día es que las personas no llegan a 30 años de edad prácticamente. O sea, es la juventud la que está parándose a disentir de cierta forma. Y lo que a mí también me llama la atención en todas estas personas, y creo que lo hemos dicho en algún momento, es que tienen una actitud de izquierda, totalmente de izquierda. No son gente que estén eh, promoviendo, exceptuando un par de casos, eh, que estén promoviendo ni una guerra civil en Cuba, ni que les interese una intervención de ningún país a Cuba. Ni, ni, una, hay, lección a ni nada. una lección a nada. Es incongruente. El, el asunto de lo que ellos hacen con el sistema de, de represión que tienen o de persecución que tienen para con estas personas, no solo con estas chicas, sino con otros tantos activistas que estamos viendo habitualmente. Hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar al que disiente, hay que escucharlo. La, la oficialidad cubana tiene que sentarse y decir, si hay tanta gente o poca gente, o aunque sea una persona, que tenga una opinión diferente a esa masa compacta, hay que sentarse y escucharla. ¿Por qué tú no estás de acuerdo con lo que supuestamente llevamos en el proceso revolucionario? Y es tu derecho que...
3: a decir, no estoy de acuerdo con lo que sucede. O, o no me gusta que sea el pido el ministro y no me gusta por esto, esto, esto igual a la asamblea y lo digo o sea, ese es tu derecho y no, no, no tiene por qué después venir un patrullero meterte no sé cuántas horas de interrogatorio por gusto, ¿entiendes? pueden
1: destituirlo o no ya lo, o sea, ya ya, lo analizará es ya, ya, al... una decisión
3: de, de, de los que dirigen el país pero mi derecho es decir no estoy de acuerdo con esto porque si no entonces ¿qué clase, o sea el socialismo supuestamente es un, es un sistema Mejor que el capitalismo en todos los sentidos. Dígase político, económico social. ¿Hasta qué punto entonces realmente tú estás creando un sistema por encima, un sistema mejor, cuando tú no permites que una muchacha que no llega a 30 años, eh, diciendo, Pero tontamente, porque además no Tontamente, porque además ni siquiera coge un palo para ir arriba a nadie. Su, su cosa es artística, su cuestión es algo que escribe y lo lleva a la Asamblea Nacional. Y, y tú ni siquiera ese caminito, que fíjate que es el caminito legal, me voy a la Asamblea Nacional, Vaya. No voy a pararme en una esquina a decir que no estoy de acuerdo con esto. Voy a la Asamblea Nacional. Y cuando vas a la Asamblea Nacional, la detienes. La detienes y la interrogas por gusto. ¿Para qué? Para, para demostrar entonces alguna conexión de esa que estamos hablando, de que si se está conectado o financiado por no sé quién, y finalmente terminar expulsándola. Porque acuérdate lo que te voy a decir ahora. No falta mucho para que empiecen a expulsar un poco gente del país. El país tiene el derecho de expulsar. Si yo creo que tú eres mi enemigo, te expulso. Nos falta mucho para que una muchacha le ya, ya, ya tuvimos ya
1: tuvimos una, la la una un ahí,
3: a, a la que dejaron en, en
1: Carla. Carla
3: Carla no la dejaron entrar al uh -huh. país no falta mucho para que cojan a Carolina y le digan te expulso al país y punto
1: esta muchacha que no que no participa en ningún movimiento que ha tratado de tomar el camino legal que tantas veces hemos dicho bueno, nosotros a ver, a ver, aquí. Bueno, Jenny, Jenny, dicen... a ver,
4: en realidad eso de que no participa en un movimiento no es tan así tampoco. ¿sí? Eh, realmente eh, sí, sí ha participado, sí, se ha hecho eco de todo el 27N, ha sido parte del 27N. Ella misma fue una de las que incluso llevó lo de las cartas de emisión a, a la
3: asamblea. Eh, para la emisión de alpidio. Sí, pero bueno, es que los movimientos en Cuba no, tú no perteneces a un movimiento. Yo no, yo estuve en el 27 n y no hay un listado ni un carnet que se toque del movimiento. Oh, o sea, tú te, tú te sientes. Eh, tú no estás <risa> afiliado. <risa> Exactamente, tú te sientes identificado con, con algo. Pero no es que tú pertenezcas a un movimiento.
1: Sí, pero de cierta manera, fíjate que ella no, ella no es, ella no sale eh, liderando ningún movimiento. A cada ratico pasan cositas como por ejemplo esto de que alguien trata de ir por el camino legal, ya lo veíamos esta semana también con Leo Fernández Otaño una persona que lleva también una, un proceso a fiscalía pidiendo que Humberto López cambie esa actitud que tiene y esa manera de la publicación y del nadie, niño a la. y nadie le responde a este hombre o sea la fiscalía a los 60 días tampoco le responde. La
3: fiscalía tiene un sitio web en Facebook y yo he entrado y le he hecho preguntas una vez me respondieron pero más nunca me ha respondido. Yo le he preguntado sobre asedio, o sea, que, que cómo la Fiscalía atiende ese tipo de, de, de inquietudes ciudadanas en cuanto a los asedios, cuando alguien viola tu domicilio, cuando te hacen esas famosas eh, manifestación en falta de tu hogar. ¿Cómo que se llama eso? Actos de repudio. Los actos de repudio. Y la Fiscalía tampoco me ha respondido. Y esto del llamar al número que tiene la Fiscalía, que no me acuerdo cuál es un número único que tienen, y hacerle esas preguntas y grabarlas, y después decirle si a la fiscalía, la tengo grabada, dime si puedo usarla o no, y qué me impide a mí usar estas grabaciones. A ver a si la fiscalía me responde, porque ya no ya realmente a veces tú no sabes ni qué camino usar para tú decir o explorar tus inquietudes eh, políticas sí, y sociales. Claro, porque
1: puede ser que a ti no te interese salir de la calle a manifestarte. Exacto, o sea, yo, no yo no quiero no manifestarme, quiero, ¿cómo no lo hago? Yo quiero manifestarme, pero yo tengo una inquietud, tengo una pregunta, tengo... Eh, diciendo Si me molesta Humberto,
3: ¿cómo? No hay que con un cartel frente al ICRT, no queremos Humberto. A ver, quiero hacerlo de otra manera, pero ¿cómo lo hago sin, sin que sin que la respuesta sí, sea a fíjate, La
4: cuestión no es que te moleste Humberto, la cuestión es lo que lo, lo que te moleste que haya hecho mal Humberto. En este caso, lo que hizo Leo fue realmente por eh, sobre todo por el caso donde eh, se visualizó a aquellos menores de edad en, en, plena,
1: en plena televisión nacional y, y en print en el noticiero nacional de la televisión. En la carta que leo, envía a la fiscalía, que también la publicó esta semana, leo deja claro todos los artículos que viola. O que supuestamente viola. O que supuestamente viola. Pasan los 60 días, fiscalía no da respuesta. Y siguen pasando cosas. Eso es, eso es lo que más me preocupa a mí de la posición que está adoptando la oficialidad cubana. ¿Cómo es posible que sigamos intentando por las buenas? Mucha gente desde, desde una forma pacífica, y no estamos hablando de gente que sale a la calle a manifestarse ni siquiera, sino de personas que hacen una carta, que buscan una vía oficial de decir, mira, te la llevo a fiscalía, este es mi contacto, lo hacen abiertamente.
0: Como pasó con aquella carta, que lo hicieron un proceso, no era así, buscaron la forma correcta, cumplieron lo, ellos deciden que son ciertos parámetros lo que se deben cumplir, ellos lo, está, lo hicieron de esa manera y sin embargo no se le da respuesta y la respuesta entonces es asedio, persecución, actos de repudio.
1: Hace muchos años atrás Cuba tenía un respeto al menos de cuidar su imagen, hacia no solo hacia el exterior, también hacia dentro de Cuba. Al menos los dirigentes de Cuba cuidaban la imagen que tenían y cuidaban la imagen de Cuba. Hoy día no existe ese respeto a cuidar al menos la imagen.
3: Aquí está la pirámide invertida en todo. El dirigente no responde al pueblo. El pueblo responde al dirigente. Está, está, está al revés. O sea, el dirigente hace siempre lo, lo que le da la gana. O como tú dices, respondo o no respondo. O sea, yo no me debo a ese pueblo. Yo no soy un funcionario que se debe o que debe servir a ese pueblo. Es al revés. El pueblo me está sirviendo a mí.
4: Ese otro poder del que hemos hablado que está por encima incluso de aquellos que nos gobiernan y que en teoría nos gobiernan es ese otro poder que funciona eh, en la oscuridad que hace y deshace y que eh, y que contra él y que contra él pues pues incluso eh, no, no no cabe nada decir no no pueden incluso a muchas veces aquellos que están en el poder
1: lo que pase con la vida mía como cubano común como ciudadano, como ciudadano común no le importa a nadie. Y cuando te estoy diciendo cuántos pedidos tiene la Fiscalía General de la República de personas que no tienen casa, de personas. ¿Cuántos miles? Estoy segura. Tengo referencia de algunas personas, de amigos que han hecho y que tampoco le han respondido y han pasado 10 años. ¿entiendo? Yo quisiera
3: saber cuántas eh, cuántos tiene el Poder Popular de cualquier municipio. Eh, los reclamos eso que se convierten en eterno no o sé, sea, el bache de la esquina, es un reclamo eterno, la vida entera.
1: Uh
4: -huh.
3: Y eso pasa de, de asamblea en asamblea, el mismo bache, y, y el bache se convierte en un planteamiento histórico, que es así como lo llaman, planteamiento histórico, o sea, es la vida entera y no lo has resuelto entiende O sea, eso que dice Jenny, eh, ya es como que ya a nadie le importa lo que pase contigo como persona, ni lo, que le, ni lo que le pasa a la gente, ni lo que le pasa al pueblo, y tomo medidas incluso, y meto una tienda en no sé cuánto, en dólares, o hago lo que me dé la gana, y aunque tú te quejes, aunque no te guste, lo asumes y punto. Y si te quejas, te
1: pongo el patrullero en la esquina de la casa. Y era y al menos el bache de la esquina antes no te lo arreglaban, pero al menos alguien venía y te decía, mira ese pena, el bache no te lo arreglamos porque no hay, no hay gravilla. Pero era ni siquiera eso.
0: Es que es para todo. Y si ni siquiera te dan una respuesta, imagínate las soluciones. No, no, no. Eh, no sé, personas que, por ejemplo, eh, con los con los ciclones eh, tuvieron que meterse en un albergue o los
1: perdieron su casa y los
0: metieron después en otro lugar. En esos lugares, como pasó en lo, la conocida campuchea en Holguín, como pasó en esta escuela que estaba por ahí cerca del ITH. Eh, uh -huh. todos esos lugares se convirtieron después en casa y ahora son otro problema, porque ahora es un problema de vivienda, de que no tienen, eh, no, no, no tienen casa, son personas que están ilegales allí y que tienen no pueden hacer allí un baño, no pueden hacer una cocina, no pueden hacer nada porque están haciendo cosas no ilegales. Familias que
1: crecieron. Y entonces
0: son, es una bola de nieve rodando por esa montaña que es un abismo, porque no se dan las soluciones ni a problemas chiquitos ni a problemas grandes.
1: Y así estamos todos los días y así vamos cada día y los cubanos nos vamos adaptando y, y hay un nivel de impotencia, hay un nivel de inseguridad, un nivel de, de, del cubano de a pie. No, y si se queja y logra que le den una respuesta, se conforma con lo que le dicen. Se conforma porque esa respuesta demora tantos años, que si imagínate la respuesta demora tres años. La solución va a demorar días y entonces te cansas, sencillamente te cansas. Y pasan dos cosas, o dice voy a vivir así hasta que me muera y punto. O voy a irme de este país de alguna manera. Y buscando la muerte o irte del país, que más o menos demora al mismo tiempo, ahí se te va la vida, ¿entiendes? Ahí se te va la vida.
0: Es, eso es lo que está pasando y ese es el kit de la cuestión con estas nuevas generaciones en Cuba que eh, dejaron atrás a sus padres y a sus abuelos, que son unas generaciones conformistas. Y estas no, esta es una generación nueva, fresca, que tiene esperanza, que tiene deseos de hacer, que tiene sueños, porque seamos realistas. Después de cierta edad, pues los sueños y las perspectivas van cambiando. Pero esa es la edad de soñar, es la edad, es la edad de, de, de imaginarte un futuro mejor para ti, para tu familia, hacer la carrera que tú quieres, vivir en la casa que tú quieres, eh, si quieres ir caminando el trabajo, vas caminando. Si, ¿Me entiendes? Y sin embargo, ven que se tronchan eh, la forma de pensar, que, que, que no expresarte y, y que la solución es acorralado, acorralado. Sí. Y eso es lo que estamos viendo con estas personas que están pensando diferente y que quizás no sean de derecha ni, ni, ni pertenezcan a ningún movimiento ni, ni nada que se le parezca, pero eh, como piensan diferente y, y es la forma que tienen de expresar, porque Cuba tiene una, una forma única de expresarse. Por tanto, eh, si piensas un, un milímetro fuera de lo que es, ya, ya no, tiene eres, no tienes nada que ver no, con no. eso. Y a lo mejor esa joven tiene la solución para cierta problemática y a lo mejor ella la tiene, pero como no la escuchan...
3: No, no le dan espacio a las minorías y hay que dar espacio a las minorías. El Partido Comunista Cubano era minoría porque existían los grandes partidos, el auténtico, el, y el Partido Comunista incluso fue hasta ilegal, y era minoría, y esa minoría tenía voz, y esa minoría incluso habló en la Asamblea Constituyente para la, para la Constitución de 1940, tuvo su voz, y era minoría, o sea, y ahora ese mismo partido que hoy es la Fuerza Dirigente Superior, no despacio a la minoría. ¿Entiendes? Y es un poco Yo diría que hasta hipócrita Que tú hayas sido minoría en algún momento Y hayas tenido voz y ahora tú no des voz A los que son minorías que también la tienen que tener
1: Otra cosa también que, que sería bueno Destacar en este tema Es que los jóvenes que hoy están Disintiendo y los jóvenes como esta chica Son jóvenes que nacieron En medio del llamado Periodo especial, o sea son gente Que no conocieron ni las tableticas De chocolate, ni Ni mm -hmm. nada de eso Exacto Exacto. Al menos una generación como la mía, por ejemplo, en mi generación conoció, aunque en su infancia, ciertos beneficios de aquella unión con el campo socialista 80. de los 80, el beneficio de los 80. Pero esta gente que nacen a finales finales de los 80 o que nacen a principios de los 90, apenas abren los ojos a la vida... Esas personas están viendo crisis, necesidades, esfuerzos, y hay que seguirse esforzando. Y ahora está viendo en su juventud, cuando dijo, bueno, ya mi infancia fue candela, difícil. Pero ahora cuando es adulto, cuando ya es joven, que podría pensar en abrir los ojos a la vida y decir, no, ya yo puedo... Comprarme mis cosas y quiero salir de aquella miseria en la que crecí en mi infancia, que fue una etapa muy dura para Cuba. Y luego, pum, otro supuesto llamado periodo especial como el que estamos viviendo ahora. Otro ordena un reordenamiento ahora, que. Eh, con nombre no de reordenamiento. reordenamiento, pero es lo mismo.
3: No, y ese sacrificio ya ni se va haciendo eterno porque ese sacrificio lo hizo mi padre. El sacrificio lo hizo mi hermano mayor, lo hizo mi hermano mediano y lo estoy haciendo yo. Y a este ritmo se lo voy a heredar a mi sobrino. Exacto,
1: nosotros estamos o sea, heredándole un sacrificio que ni le debe ni le teme a nadie. Y entonces tú dices, por favor, ¿hasta cuándo? Yo no me quiero sacrificar. O sea, o yo quiero sacrificarme, pero ver el resultado en vida, no que lo vean mis nietos. Y es lo que está pasando. No estamos viendo beneficio. Yo soy, yo soy una cubana que es capaz de sacrificarse, ya sea al lado... Del, del partido revolucionario cubano como podría ser al lado del movimiento 27 yo soy una cubana que quiere vivir en Cuba y que quiere sacrificarse pero que también quiere ver ese beneficio de mi sacrificio y estoy diciendo claramente que podría hacerlo al lado de quien esté en el poder y de que esa persona que me dé el poder me dé seguridad que esa persona que esté en el poder me dé la posibilidad a crecer un poco porque yo soy una de una cubana que no se quiere ir de Cuba. Yo tampoco. O sea, yo quiero encontrar, creo que, la muerte en Cuba, no quiero irme a vivir fuera de Cuba. Y, y lo que me pasa es que cada día cuando abro los ojos, me siento muy desilusionada con lo que veo alrededor. Yo habitualmente, ustedes saben que yo hablo no mal, pero hablo, critico, soy muy crítica con el movimiento MCI, con todas estas cosas que, hace, que hacen ellos, ¿no? Y hace nada, Ana Melis Ramos publica algo a partir de la huelga de hambre que está nuevamente Luis Manuel Otero Alcántara, que me hizo pensar diferente. Y decía algo así como que eh, otra vez la gente va a creer que Luis Ma está en huelga de hambre y va a parecer que esto es una burla, ¿no? Medianamente, no estoy, no estoy citando lo que ella dice, sino estoy medianamente diciendo lo que pude apreciar de, de lo que había escrito. Y decía que eh, esa era la única opción que encontraba eh, Luis Manuel Otro de Alcántara después de llevar 15 o 20 días sitiado en su casa sin dejarlo salir. Y que la única opción que le encontraba era hacerse daño a sí mismo, ¿no? Hay gente que encuentra otra. Y decía. Eh, no critiques o no mires lo que Luis Manuel podría o no hacer. Él solo puede hacer la huelga, que es lo que podría hacer. Dime, ¿qué haces tú para cambiar? O sea, dime, ¿qué haces tú para cambiar esa realidad? Y, y yo sentí ese tú hacia mi persona. Yo decía, es cierto, no quizás hacia esa realidad de Luis Manuel, que ya le está haciendo lo que sea capaz de hacer, pero ¿qué hago yo para cambiar la realidad mía, la que me rodea? Y a veces tú... Te pones a pensar y dices, no, yo no hago absolutamente nada. Yo me siento a esperar que me la cambie muy pasivo, alguien. Así a
3: alguien. ¿no?
1: Entonces sí, hay que pensar en cambiar nuestra realidad. Y cambiar nuestra realidad no solo desde salir a las calles, manifestarte, no sé qué, y pedir. Yo creo que si eh, algo le falta a Cuba es la unión entre cubanos. Y hace muy poco también veía eh, algo que me molesté mucho. Me molesté porque salí a la calle, eh, me pegué a la guagua y me fajé con el chofer. Fíjate ese nivel. Porque estamos en una parada... En una, en, un, eh, en una luz roja está la guagua delante de mí, yo estoy detrás. Viene un señor, seis de la tarde, corriendo desde tres cuadras para coger la guagua. Y el hombre le pone en la verde y no le abre la puerta a la guagua y sigue su camino. Y yo dije: ¿Cómo es posible que nosotros los cubanos seamos tan malditos con los propios cubanos? Y que los, y que
3: los pasajeros, pasajeros que van dentro no les formen un bato chofer exacto, para que pare la guagua.
1: Exacto. Yo, que habitualmente no cojo guagua, me molesté mucho y me le pegué al chofer y le dije 40 mil cosas por la ventanilla. Y le dije, hermano, ¿usted, esa huevo no es suya? Usted, cuando se desmonte de esa huevo, quizás sea ese pasajero. Y es lo que nos y está Y nadie
0: sabe lo que está pasando ese hombre.
1: <risa> y digo, oye, a mí <risa> o me cómo dolió. cómo estuvo que
0: hice después? Yo no,
1: yo no paré y me llevé ese hombre porque no, podía, no cabía, donde, o sea, no podía llevarme.
0: Y lo otro, eh, entonces los que hacen alguito, digamos, un post de algo, criticando algo. Entonces por interno te escriben tus socios, oye, ten cuidado, te vas a meter en candela. De eso tengo varias
3: experiencias. Eh, sí,
0: por eso lo digo, por eso lo digo. Entonces a veces uno dice, uño, qué valentía tiene. Pero ni me atrevo a halagarlo, ni me atrevo a escribir un comentario, ni me, ni me atrevo a nada. Mira, por tu manera de actuar, tú tomas café mezclado.
3: Manuel, tú hoy casi no has hablado. Manuel anda por
1: Holguín, lo tenemos por allá... Exiliado. exiliado, lo enviamos pero nosotros vaya. también sacamos de aquí a quien, lo, a quien queremos, pero caballero
0: nada más se mueven Holguín, Habana Habana, Holguín,
2: Manuel no te queremos sí. no te necesitamos,
3: nada mejor que
2: volver a casa, fíjate cansar. que a
3: Manuel le vamos a buscar una pincha cuando empiece el transporte nacional, ahí despedidor <risa> o algo de eso
1: <risa> ¿Quién? Él le gusta Qué mucho co, eh. todo lo, lo que tenga que ver Manuel con Manuel fue a hacerse
2: un empaste, sí, señores.
3: Oh, sí.
0: Coño. Sí. Oh. <risa> 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 Era más barato ir a alguien que hacérselo en la mano.
4: Parece que sí. No, lo que pasa es que allá la malcama es mejor, ¿verdad? <risa> sí, pero no <risa> hay. Manuel,
1: para ti siempre hay. No hay. Ven acá, Manuel, y la persona que te hace los empastes, ya tú eh, resolviste el problema que nos dijo que nosotros éramos como un palco en la ópera, que nadie nos escuchaba.
4: Eh, ni le hablo, yo prefiero ignorar ese ¿Por tema. Qué? ¿Por a qué? Palabra, a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos.
1: Ofensivamente nos dijeron hace muy poco que éramos, un, éramos programación de relleno, que esto nadie lo escuchaba. <risa>
2: Qué solo estoy, que solo.
1: Bueno, pero un saludo a la persona esa que hace al empastador. El
3: al
2: empastador. que ni trabajo tiene porque acá no hay empaste ni nada. Y ahora sí, la cafetera se fue, la cafetera se fue. Ya nos fuimos, caballero. Saludos, Mundi. Te seguimos saludando solo para que nos patrocines. El fan
0: número uno.
2: Por... Seguimos, recuerda que seguimos eh, eh, sorteando un pulón. Bueno, no sabemos concurso, cómo lo vamos a concurso. sortear. Eh,
1: Roberto, hay que hacer una pregunta. ¿o ¿Tú te crees que la gente va a ser Tim Marín de Dopingo?
2: No, por eso te digo que estamos sorteando un pullover sin preguntas, que no sabemos a quién se lo vamos a dar y cómo lo vamos a dar, pero no ¿Pero cómo sabemos todavía.
1: Hay que
3: pensar. Manuel va a hacer una pregunta. ¿Hay que?
1: Manuel, piensa una pregunta. Tú que eres el creativo de este Hay que, este hay, este que hay que analizar a ver cómo lo claro, pues,
3: hacemos. Yo,
2: yo sé la pregunta. Vamos a ver con qué se empastaría una muela si no tenemos nada con qué empastarla.
1: <risa> bueno, exactamente. Lo que, la, la más creativa de esas respuestas estaremos dando la semana que viene el pullover. ¿Cómo, ¿Cómo empastar una muela
3: sin, sin amalgama, sin empaste, sí, sin, sí, sin material? El de nada. Bueno, mira, yo, yo tengo una respuesta porque ellos lo han resuelto.
1: Pero tú no puedes ganarte lo pullover, tú no puedes ganarte lo pullover. No ganarte el...
3: ¿Cómo yo el empasto? Yo
1: como pan y dejo el pan ahí, <risa> relleno el huevo con pan y ya, se pasa el diente no se rellena, ¿entiendes? Los bichitos van comiendo, Te ah, eh. das de comer, vez. ya son como mascotas. O
2: podemos simple y llanamente preguntarle a la gente que nos mande una foto de ¿qué ves desde tu ventana? ¡Ay, no, no, ¿Eh? no! En estos tiempos de quedarnos en casa, ponte creativo y envíanos una foto y cuéntanos ¿qué ves desde tu ventana? ¡Ja, <risa>
1: Y yo aprovecho, no, no queremos saber lo que sí, ve la gente verdad. de la ventana, eso lo quiere saber eh, sí, guay, guay. Debate. Ahora yo quiero felicitar a cuatro de nuestros periodistas que fueron, eh, recibieron la distinción de profesor Laboral. No, eh, coño, se ve, no me Está lo esperando los nombres, no está aquí con
0: las manos esperando, concho chico. ¿Quién es el otro? A ¿quién es el, el Bermúdez. Eh, Talía.
3: ¿Y quién es el otro? ¿Lazarito? Bueno, ¿Puera? ya, manuel, Bueno, nosotros sí, Manuel. Y manuel no, pues, chao, te queremos. No te pues, queremos. No te necesitamos. Empátate bueno, pues, la abuela. Manuel. Cuídate, Manuel.
0: <ríe> chao. Este café mm -hmm. ha sido colado por... Manuel Alejandro Rodríguez John Roberto Cera, Juniel mm -hmm. Cepena, mm -hmm. La Gigi mm -hmm. Pérez y Migdari Alvear. <ríe> <ríe> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.